0: Shirmatavata, primeiro canto, volume 1, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino, versos de 1 ao 5. Verso 1. Ugrasarava Sutta Goswami, o filho de Omahasana, estando totalmente satisfeito com as perguntas dos Brahmanas, agradeceu-lhes e então tentou responder significado. Os sábios de Naim Saramia fizeram seis perguntas a Suta Goswami. E assim ele as está respondendo uma a uma. Verso 2 Shila Suta Goswami disse ofereço minhas respeitosas referências ao grande sábio Shukadeva Goswami que pode penetrar o coração de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, Sanyasa deixando o lar sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado ou às cerimônias observadas pelas castas superiores. Seu pai, deva, assustado com a separação dele, exclamou, ó oh, meu filho, na verdade, apenas as árvores que estavam absurdas no mesmo sentimento de separação, ecoaram em resposta ao pai aflito. Significado a instituição de Varna e Ashram prescreve muitos deveres reguladores a serem observados por seus seguidores. Tais deveres prescrevem um candidato desejoso de estudar os Vedas deve aproximar-se de um mestre espiritual de digno e pedir-lhe que aceite como discípulo. O cordão sagrado é o sinal daqueles que são considerados competentes para estudar os Vedas através do Acharya ou mestre espiritual fidedigna. Shriashukadeva Goswami não se submeteu a essas cerimônias purificatórias porque, desde o nascimento, já era uma alma liberada. Geralmente, um homem nasce como um ser comum e, através do processo purificatório, nasce pela segunda vez. Quando vê uma nova luz e busca orientação para o progresso espiritual, ele se aproxima de um mestre espiritual que lhe dê instruções sobre os Vedas. O mestre espiritual aceita somente o indagador sincero como discípulo e lhe dá o cordão sagrado. Desta maneira, um homem torna-se duas vezes nascido ou dwidja. Após qualificar-se como dwidja, uma pessoa pode estudar os Vedas e após tornar-se bem versado nos Vedas, ela se torna uma vípara. O vípara o Brahmana qualificado realiza então o absoluto e avança mais na vida espiritual até que alcança o estágio de Vaishnava. O estágio Vaishnava é o status pós-graduado de um Brahmana. O Brahmana progressivo tem necessariamente que se tornar um Vaishnava, pois o Vaishnava é um Brahmana autorrealizado e erudito. Srila Shukadeva Goswami foi um Vaishnava desde o começo. Portanto, ele não precisou submeter-se a todos os processos da instituição Varnashram. Em última análise, o objetivo do Varnashram Dharma é transformar um homem bruto em um devoto puro do Senhor, ou um Vaishnava. Portanto, qualquer um que se converta em Vaishnava, aceito. Pela vacinava de primeira classe, ou Vashinava Utmadhikari, já é considerado um brahmana sem olharmos para seu nascimento ou feitos passados. Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou esse princípio e reconheceu Shri Haridasa Takura como um acharya do santo nome, embora Takura Haridasa tivesse aparecido em uma família malmetana. Concluindo, Shri Chukadeva Goswami nasceu vacinava. E, portanto, o caráter brahmânico lhe era inato. Ele não teve que se submeter a nenhuma cerimônia. Qualquer pessoa de nascimento baixa, seja ela Kirata, Una, Andra, Pulinda, Pukasha, Abira, Shuba, Yavana, Kassa, ou mesmo inferior, pode ser liberada e promovida a mais elevada posição transcendental pela misericórdia dos Vaishnavas. Shukadeva Goswami foi o mestre espiritual de Suta Goswami, que, portanto, oferece suas respeitosas reverências a Shilashukadeva Goswami antes de começar a responder as perguntas dos sábios de Naime Saranya. Verso 3 Ofereço minhas respeitosas reverências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este confidencialíssimo suplemento à nata do conhecimento védico, após tê-lo assimilado pessoalmente pela experiência. Significado Nesta oração, Shilasuta Goswami praticamente resume toda a introdução do Shirmapávata. O Shirmapávata é o um comentário suplementar natural sobre o Vedanta Sutra. Os Vedanta Sutras ou Brahma Sutras foram copilados por Vyasadeva, visando a apresentar apenas a nata do conhecimento védico. O Shikmabhavatam é o comentário natural sobre essa nata. Shilashukadeva Goswami era um mestre que havia compreendido completamente o Vedanta Sutra e, consequentemente, ele também compreendeu pessoalmente o comentário, o e apenas para mostrar sua ilimitada misericórdia para com os confusos homens materialistas que querem sobrepujar completamente a ignorância, ele recitou pela primeira vez esse conhecimento confidencial. Não há fundamento tentar defender que um materialista possa ser feliz. Nenhuma criatura materialista, seja ela o grande Brahma ou uma formiga insignificante pode ser feliz. Todos tentam fazer planos permanentes para serem felizes, mas todos são frustrados pela lei da natureza material. Portanto, o mundo materialista é chamado de a região mais escura da criação de Deus. Todavia, os infelizes materialistas poderão sair dessa região se simplesmente o desejarem. Infelizmente, eles se revelam tão tolos a ponto de não quererem escapar. Por isso, são comparados ao camelo que saboreia ramos espinhentos porque gosta do sabor dos galhos misturados com o sangue. Ele não compreende que se trata de seu próprio sangue e que sua língua está sendo cortada pelos espinhos. Analogamente para o materialista, seu próprio sangue é doce, é doce como o mel embora seja sempre molestado por suas próprias criações materiais ele não quer escapar tais materialistas são chamados de karmis dentre centenas e milhares de karmis, apenas alguns talvez se sintam cansados da ocupação material e desejem sair do labirinto essas pessoas inteligentes chamam-se yanis o Vedanta Sutra é dirigido a tais ghanes. Contudo, Shri Vyasadeva, sendo a encarnação do Senhor Supremo, pôde prever o mau uso do Vedanta Sutra por homens inescrupulosos e, portanto, pessoalmente suplementou o Vedanta Sutra com um Bhagavata Purana. Afirma-se claramente que esse Bhagavata é o um comentário original sobre os Brahma Sutras. Shri Vyasadeva também ensinou o Bhagavatam a seu próprio filho, Shri Shukadeva Goswami, que já estava no estágio liberado de transcendência. Shri Shukadeva compreendeu-o pessoalmente e então explicou. Pela misericórdia de Shri Shukadeva, o Bhagavata Vedanta Sutra está à disposição de todas as almas sinceras que querem livrar-se da existência material. O Shirmapavata é o comentário incomparável sobre o Vedanta Sutra. Shiripada Chankaracharya intencionalmente não tocou nele, porque sabia que lhe seria difícil superar o comentário original. Ele escreveu o seu Chariraka Bhasyan, e seus assim chamados seguidores censuraram o Bhagavata como se esse fosse alguma inovação. Não devemos não deixar de desencaminhar por tal propaganda feita contra o Bhagavata pela escola Mayavada. A partir desse sloka introdutório, o estudante neófito deve entender que o Bhagavata é a única literatura transcendental destinada àqueles que são para-mahamsas e estão completamente livres da doença material chamada malícia. Os mayavadis são invejosos da personalidade de Deus, apesar de Shirapada Pada ter admitido que Narayana, a personalidade de Deus, está acima da criação material. Os invejosos mayavadis não podem ter acesso ao Bhagavata, mas aqueles que estão realmente ansiosos por sair dessa existência material podem abrigar-se no Bhagavata, porque ele foi proferido pelo liberado Shilashukadeva Goswami, trata-se do achote transcendental com o qual se pode perceber perfeitamente a transcendental verdade absoluta, compreendida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Verso 4 Antes de recitar esse Shimak Bhavata, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Naranarayarissi, o ser humano supremo, a mãe de Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Deva, o autor. Significado Todas as literaturas védicas e os puranas se destinam a conquistar a mais escura região da existência material, o ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus devido a sentir-se demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos desde tempos imemoráveis. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo planos. Se ele quiser realmente vencer essa perpétua luta pela vida, terá que restabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar essas medidas remediadoras tente se abrigar em literaturas tais como os Vedas ou Puranas. Os tolos dizem que os Puranas não têm relação com os Vedas. Não obstante, os Puranas são explicações suplementares dos Vedas, destinadas a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão, outros ainda pelo modo da ignorância. Os puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens pode tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida, livrando-se da árdua luta pela vida. Shilasuta Goswami mostra como os Puranas devem ser entoados. Isso pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos Puranas. O Shilapavata é o Purana Imaculado e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Verso 5 Ó, oh, sábios, me fizestem adequadamente vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevante para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo. Significado Uma vez que se afirmou anteriormente que conhecermos a verdade absoluta no Bhagavatam, as perguntas dos sábios de Naima são adequadas e justas, porque se referem a Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Na Bhagavad Gita, a personalidade de Deus diz que, em todos os Vedas, não há nada senão a urgência de buscar por ele, o Senhor Krishna. Assim, as perguntas concernentes a Krishna são a essência de todas as indagações védicas. O mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas, os homens estão todos atarifados, perpetuamente fazendo perguntas e dando respostas. Pela manhã, os pássaros no ninho ocupam-se com perguntas e respostas, e à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com perguntas e respostas. O ser humano, a menos que seja profundamente adormecido à noite, está ocupado com perguntas e respostas. Os negociantes no mercado estão ocupados com perguntas e respostas, assim como os advogados no tribunal e os estudantes nas escolas e faculdade. Os legisladores no parlamento também estão ocupados com perguntas e respostas, e os políticos e jornalistas estão todos ocupados com perguntas e re respostas embora continuem fazendo tais perguntas e respostas ao longo de sua vida, não estão satisfeitos de modo algum. Só se pode obter satisfação da alma com perguntas e respostas sobre o assunto Krishna. Krishna é nosso mais íntimo mestre, amigo, pai ou filho e objeto de amor conjugal. Esquecidos de Krishna, levantamos muitos assuntos para perguntas e respostas, mas nenhum deles é capaz de nos dar satisfação completa. Todas as coisas, exceto Krishna, dão apenas satisfação temporária. Portanto, se quisermos satisfação completa, teremos que adotar as perguntas e respostas sobre Krishna. Não podemos viver um momento sequer sem sermos interrogados ou sem darmos respostas. Visto que o shimapávata trata-se de perguntas e respostas que se relacionam com Krishna, podemos obter satisfação máxima apenas por ler e ouvir essa literatura transcendental. Deve-se aprender o Shirmar e dar uma solução integral a todos os problemas pertinentes às questões sociais, políticas e religiosas. O Shirmar e Krishna são a soma total de todas as coisas.